1: Welkom op de stand van Cushman Wakefield, live tijdens de Provada. Deze podcast gaat over uh, ja, het nieuwe kantoor, de waarde van het kantoor. We gaan het daar samen over hebben met Kilian Wawu en uh, natuurlijk Cushman Wakefield, AZL Akkerman. We staan stil bij de twee uh, groepen, de medewerkers en de organisaties en de verschillende behoeften en wensen. Hoe deze samengebracht kunnen worden en wat uiteindelijk de echte waarde is van het kantoor. Luister je mee? Nogmaals, welkom Azal Akkerman en Kilian Waouw. Kilian, jij werkt niet bij Cushman Wakefield. Jij bent professor aan de VU. Ja. Uh, dus laten we bij jou ook beginnen om jezelf even kort voor te stellen.
0: Ja, ik werk aan de overkant aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Althans aan de overkant van Cushman. En, uh, in, uh, aan hey, de je zit Zuidas. heel dicht bij elkaar. Het zit heel dicht bij elkaar, sterker nog. Ik kan vanuit mijn raam... Kan ik, uh, Kun je zwaaien Kan ik, nou, kan ik, kan ik zwaaien. Dat doe uh, ik ook regelmatig. <laughs> ja, niet dat er wordt teruggezwaaid, maar anyway. Um, ik heb uh, een achtergrond in het bankwezen. Ik heb heel lang bij ABN Ammo gewerkt. Uh, altijd in personeelszaken. Dus ik heb echt een uh, HR-achtergrond. Um, geïnteresseerd geraakt in, in het beoordelingsgesprek. Hoe gaan mensen nou met elkaar om in de werkvloer? Dat ja. was een hele, heel neutraal onderwerp in 2003... toen ik begon met mijn onderzoek. Maar het was ook uh, het begin van mijn einde van de loopbaan uh, bij de bank. Want uh, ja, het aansturen van bankiers, dat ging niet helemaal lekker. We gingen failliet. En toen dacht ik, dit moet anders. Ik uh, ben toen gepromoveerd in 2010... op een onderwerp wat te maken had met het aansturen van bankiers. Um, en eigenlijk al de afgelopen jaren bezig geweest onderzoek te doen... naar mensen op de werkvloer. En anderhalf jaar geleden, toen kwam ik thuis te zitten tijdens de lockdown... en toen dacht ik, nu ga ik onderzoek doen naar thuiswerken. En daar gaan we het denk ik vandaag over hebben. Ja. Maar de achtergrond is dus altijd HR geweest... en altijd geïnteresseerd in hoe stuur je nou mensen op de juiste manier aan.
1: Nou, dat komt al heel dicht bij elkaar. Zeker. Natuurlijk. Zeker. Ja. Ik zag de voorbereiding op, uh, op deze podcast ook uh, een YouTube-presentatie... over inderdaad het presteren van medewerkers. Waanzinnig hoe je dat presenteert trouwens. Dankjewel. Wat is het maximale bedrag wat je ooit hebt ontvangen voor een kopje thee?
0: <laughs> uh, nou, wat ik heb uitbetaald aan mijn studenten was denk ik wel 100 euro. Echt waar? Nee, nee, 50. 50. En die heb ik ook zelf moeten betalen, want uh, 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 de VU... Die gaat die... niet mee in de geld. Maar wat ik wil laten zien bij experimenten bij studenten... is dat als ik ze uh, gedrag wil laten vertonen... bijvoorbeeld ga voor mij thee halen, zelfs als je daar geen zin in hebt... dan is het een kwestie van prijs. Dus ik kan jou, je gedrag veranderen... als ik belonen en straffen maar hoog genoeg maak. Um, Alleen, ja, dat bij, bij wat meer complexe taken op het werk, ja, werkt dat niet. Maar goed, ik wil dus aantonen, ja. wat even voor de, kijkers, voor de luisteraars, wat is het nou voor een raar verhaal. Eh. Ik probeer altijd mensen hun gedrag te veranderen en te laten zien dat met belonen en straffen je simpel gedrag precies kan krijgen zoals je dat wil.
1: Ja, dat is wel heel bijzonder. Tweede gast in deze podcast is van Kust de Weekveld ah. natuurlijk, Azel Akkerman. Azel, Hi. welkom.
2: Ja, dank je. Um, nou ja, werkzaam bij Cushman Wakefield. Ben uh, verantwoordelijk voor de activiteit Workplace Strategy in Nederland. En uh, waar Kilian een HR-achtergrond heeft, uh, is mijn achtergrond in facilitair management. En dat uh, gaat veel meer over mogelijk maken en uh, het verbinden van mensen. En vanuit FM heb ik een uh, interesse ontwikkeld voor uh, hoe werk plaatsvindt op de werkvloer. En hoe je dat het beste kan faciliteren. Ja. En uiteindelijk in, uh, in Workplace Strategy gegroeid... En,
1: nu heel
2: blij in de huidige
1: rol. Ja, want dit is wel het waar het nu over gaat, toch?
2: Ah ja, Het is een heel mooi vraagstuk en een heel mooi tijdperk waar we in zitten. Waar heel veel organisaties vraagstukken hebben rondom werk. En hoe je werk kan organiseren, hoe je werk kan faciliteren. En thuiswerken is daar een, is daar een, een mooie een factor in. Die, die voor, heel, voor heel veel organisaties nog in het ongewisse ligt. Van hoe ze daar inrichting aan moeten geven.
1: Hoe gaan we dat doen? Ja, ja, precies. Hey Kilian, jij hebt verschillende onderzoeken gedaan zei je, over uh, nou, tijdens die pandemie. Wat is de conclusie tot nu toe? Gaan we terug of niet terug naar kantoor? Of, uh, en hoeveel dagen dan?
0: Ja, wat, wat mij opviel is dat heel veel mensen stellen de vraag... hoeveel dagen in de week moet je nou naar kantoor na corona? Nou, ten eerste kun je afvragen, is er een na corona? Maar goed, we begrijpen allemaal wat we bedoelen. Als we weer naar kantoor kunnen, hoe vaak moeten we dat dan doen? En volgens mij is die vraag fout. Um, het gaat er namelijk niet zozeer om hoeveel dagen we op kantoor zijn... maar wat, wat doen we daar nou eigenlijk en ik vertelde net uh, dat ik hier vooral onderzoek deed naar, naar samenwerken. En dat die samenwerking eigenlijk al uh, te wensen overliet voor corona. Dus mensen zitten naast elkaar met een noise cancelling headset op. Communiceren niet met elkaar. Ja, wat heeft, wat heeft het dan voor zin om op kantoor te zitten? En als ik een heel lang verhaal heel kort maak. Gaat het er dus veel meer om wat doen we nou eigenlijk op kantoor. Hoe zorgen we dat we iets aan elkaar hebben. Dat dat vele malen belangrijker is dan het aantal uren dat je doorbrengt op kantoor. Dus het is een kwaliteitsvraag en niet alleen een kwantiteitsvraag.
1: En vanuit HR-perspectief? Of is dit ook vanuit HR-perspectief, zeg maar?
0: Ja. ja. En wat mij opviel, en dat is even de conclusie van het onderzoek... ik heb aan heel veel mensen gevraagd hoe is dat thuiswerken nou? Nou, wat blijkt, heel veel mensen zijn verschillend in hoe ze het beleven. Nou, wij zitten hier met z'n drieën. Misschien, vond jij, het, vond jij het fijn, thuiswerken?
1: Nee, ik ben ook niet thuis geweest, want uh, het was niet te doen met de kinderen thuis. Nee, oké. Okay. Dus hoe dus oud zijn jouw kinderen? Zeven en elf. Zeven dus wel, die wel. hebben... Goed. Ja, die voor mij zijn vijf. Ik heb een tweeling ik werd knet, ik werd knettergek thuis. Ja, ja. dat dus. ja. is niet nou, die... te doen. Want die zit op de lagere school. En die lagere school die ging niet door. Dus die waren thuis. Maar je ja. moest ze wel helpen met hun dagelijkse dag doornemen. Nou, ja. dat was onmogelijk.
0: En die van mij die waren 11 en 15. Uh, en, en ik vond het eigenlijk wel prettig. En, uh, het blijkt ook dat... Uh, maar zo te horen, hebben wij allemaal een eigen huis. Met misschien ook enige ruimte waar je kan werken. Kijk om me heen ja. voor de luisteraars Iedereen zit hier heel uh, driftig te knikken. Maar ik heb ook mensen gesproken. Uh, 22 tot uh, 28. Ja, ik hoef mensen in de vastgoed niet te vertellen. Een eigen huis zit er niet in voor de generatie die nu afstudeert. Die werden knettergek. Dus zowel qua behuizing... Ik ja. heb mensen gesproken die op de wc calls moesten doen. Mensen die in de kast zaten, uh, als in letterlijk in de kast. Oh, uh, ja, nee, serieus, ja. Om, omdat het de enige plek was voor rust. Mensen die geen goede wifi hadden en mensen die gewoon de kennis missen. Nou, individuen verschillen enorm in hoe ze thuiswerken beleven. Nou, dit onderzoek gaat er nog in als koe. Maar de conclusie is dan dus niet, iedereen mag het dadelijk zelf weten. Want jullie twee komen naar kantoor en ik ben er niet,
2: want ik heb het zo lekker thuis. Ja, dan, dan, Hoe gaan we dan,
1: dan met elkaar samenwerken? Precies,
2: wat is dan ons nog ons ja. teamgevoel? Dus... Ja, ik, ik, ik kan er wel op inspelen. Want ik bedoel, we hebben hier een hele mooie dobbelsteen staan. En die kunnen CEO's kunnen ze gooien, kunnen gooien. En op basis van de uitkomst van het dobbelsteen kunnen ze dan bepalen... hoeveel oh. dagen hun medewerkers terug naar kantoor moeten. En dat is natuurlijk een grap. Maar ja. uh, in onze trajecten die we doen met onze klanten... kom ik heel vaak, uh, ik heel vaak tegen dat CEO's niet zijn voorbereid... op, uh, het, het antwo op, op een antwoord te schaffen op die vraag. Nee, want er komt en, er het antwoord er komt zes uit. Nou ja, uh, <laughs> bijvoorbeeld. Nou, nou, maar, gaat, heel veel CEO's <laughs> zijn gewoon niet voorbereid op de vraag. En ook um, hoe zit hun waardeketen in elkaar? Hoe zit hun uh, proces van waardeontwikkeling in elkaar? Ja. En wat van die waardefacilitering moet je dan op, op kantoor laten. Of uh, wat van die waardecreatie moet je dan op kantoor laten plaatsvinden? Die vraag daar weten veel uh, bestuurders gewoon hebben geen antwoord op.
1: Maar uh, uh, Hazel, jij adviseert die gebruikers bij het vormgeven van een werkplekstrategie. Ja. En hoort ook en, en ziet ook waar die organisaties nu tegenaan lopen. Welke vragen hebben ze dan? En met welke factoren houden ze dan wel of, of geen rekening, wat jou betreft? Want ze ja, weten het niet, maar welke vragen
2: stellen ze dan aan jou? Nou, ja, dat gaat nog heel vaak over wat voor activiteiten worden er uitgevoerd. En hoe kunnen we die activiteiten het best laten plaatsvinden. Maar om daar een goed antwoord op te geven, moet je weten: wat, wat doe je als. wat doet mijn workforce? En wat van die activiteiten is individueel? En wat is samenwerking? Welk deel daarvan is samenwerking? En wat deel wil je faciliteren op kantoor? Dus hoe en, en wanneer? Want door het alleen aan de medewerkers over te laten... en daar kan Kilian heel mooi op inspringen... dan uh, is er um, een grote waarschijnlijkheid... dat veel medewerkers elkaar gewoon niet meer spreken. Ja.
0: Mag ik een, uh, mag ja. een quizvraag stellen? Graag. Ja, vind je het leuk? Quizvraag. Nou, oe, ja. 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 Stel je hebt een team met zes medewerkers. En ieder teamlid kan bepalen of hij op een dag wel of niet naar kantoor gaat. Dat is precies het punt wat jij nu noemt. Hè? Dus uh, we zitten hier met z'n drieën. Jij gaat op maandag of je gaat wel of niet. Dinsdag ga je of wel of niet. Voor jou geldt hetzelfde voor mij ook. Ik heb een team met zes, zes mensen. Hoeveel combinaties denken jullie dat er mogelijk zijn? Of mensen dus op dat moment dus thuis werken of niet?
1: Zo. Nou is dat uh, zes keer zes? zes nee keer vijf zou het zeggen, zes keer, zes keer vijf. Ja. Ik, uh, het...
0: ik, wel, uh, ja, nou, ik hoop dat de op... luisteraar
1: ook in zijn auto nu even zit na te denken: van, hey, wat is het antwoord?
0: Ja, dus we hebben zes mensen. Die kunnen, dus, nou, als, het, als het één persoon is, dan is het uh, uh, twee tot de macht vijf. Dat is 36. Dus je kunt namelijk op maandag wel of niet, dinsdag wel of niet, maar je kunt maandag wel, dinsdag wel. Of alle twee wel, of alle ja, twee niet. Het zijn al vier mogelijkheden. Dus ja. dus 2 tot de macht 2. Als je dus 5 dagen hebt, heb je dus 2 tot de macht 5 is 32. Maar als je dat met 6 mensen doet, heb je 1 miljard mogelijkheden. Nee, joh, 1 Eén miljard.
1: 1 Eén miljard. <laughs> dus je hebt een team van 6 man.
2: En ja, op het moment dus dat je
1: die... het.
0: Nee, ja, ja. van die 6 miljard is er dus uh, ja. één optie dat ze er dus allemaal zijn. Ja, ik moet het wel even
2: copywriter, Kilian, want <laughs> ik ga deze natuurlijk van je jatten. Ja, maar,
0: maar reken maar eens mee, maar dit, dit is helemaal tegen je intuïtie in. Ongelooflijk. Dat je dus met een klein groepje mensen van zes zoveel uh, uh, combinaties mogelijk zijn. Terwijl, waar is de visie? En dat is denk ik wat, wat jij bedoelt, uh, als hij al, van, van Als mensen gewoon naar kantoor gaan op het moment dat ze dat zelf prettig vinden. Dan, ja, het dan is het dus maar een kans van één op een Dat Dit is natuurlijk statistisch. statistisch en, ja. en, en uiteindelijk zit er een gedachte achter. Maar gewoon om aan te geven. Ja, dat is maar hoe, met een
1: team van zes man. Moet je nagaan als je 200 man hebt werken.
0: Ja, dus, nou, ja. Normaal gaat dat enigszins organisch. Maar je moet dus. En ik denk ook dat is ook denk wat ASEL doet en wat ik onderzoek. Dus je moet dus een visie op, op gaan hebben hoe dat er dan uit moet zien. Want als je het maar aan de mensen zelf overlaat.
1: Ja, dan, want dat uh, komt ook terug in jullie whitepaper paper, HCL. Daar staat ook in, van als je nog geen visie hebt... Dan, uh, over die toekomstige manier van werken... dan uh, is het een belangrijke drijfveer van, van medewerkers... om zelfs een andere baan te gaan zoeken.
2: Nou ja, belangrijke drijfveer. Dus mensen vinden het wel belangrijk. Ja, tuurlijk. Uh, en, en samenwerken, het woordje samen zit er al in. Hè? En samenwerken is ook... We zijn een sociaal dier, we moeten samen zijn. Dus we moeten ook samen op kantoor komen om waarde te ontwikkelen. En als bedrijf moet je een, een visie ontwikkelen over hoe, je, hoe, nou, hoe dat samen zijn moet, moet worden georganiseerd. Hoe je dat gaat faciliteren.
1: Stellen alsjeblieft. Ja, Stel ja. Nee, zeker. En in die white paper komt ook nog een onderzoek naar voren. Um, dat is een onderzoek van mei 2021. 100.000 medewerkers in de VS. Dat 39% van de representanten aangaf dat als zij flexibel thuiswerken niet was toegestaan, dat ze zelfs ook ontslag nemen. Herken je dit?
0: Ja, zeker. Dus we zijn allemaal op zoek nu naar het nieuwe normaal of het, nieuwe, het, nieuwe, het goede normaal. geeft het allemaal een mooie naam. Ja, wat aan is aan de ene kant zoeken we dus flexibiliteit. En aan de andere kant willen we ook wel iets van een teamgevoel hebben. Ja. Um, en ik heb het in, in mijn eigen onderzoek zo beschreven. Van, dat is een, 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 een retorische quizvraag. Deze hoef je niet te beantwoorden. Maar hoe, hoe vaak moet je je eigen partner per week zien om te spreken van een goede relatie? Dat is, hele, dat is een hele rare... Nee, maar iedereen zal meteen zeggen, wat is dat dan van een domme vraag? Het is veel belangrijker wat je met elkaar hebt. En als je samen bent, wat je, wat je, wat dan, je, dan, doet. Wat je dan doet. Ja, Als je alle twee je eigen Netflix-serie zit te kijken... kun je vijf dagen in de week doen, of zeven. Maar dan heb je niet echt een hele leuke relatie.
1: Maar zit je wel naast elkaar op de bank?
0: Ja, ja. maar te vegeteren. Nee. Kortom, dat noem je dan quality time in een gewone relatie. En ik denk dat we daar op kantoor ook naartoe moeten. Dus ja. Ja, Eigenlijk is mijn conclusie, als je er dan bent... zorg dan dat er iets gebeurt wat het de moeite waard maakt. Ja. Elkaar ontmoeten, elkaar spreken, uitdagen, et cetera. En als ik het whitepaper lees van, uh, van Cushman, dan zie ik eigenlijk een beetje dezelfde conclusie. Mensen zoeken aan de ene kant dus verbinding en ze zoeken flexibiliteit. En nou ja, het optimum tussen die twee is volgens mij, als je er bent, doe het dan goed.
1: Ja, en hoe ziet dat er dan uit, ASL, als we die medewerkers en die organisatie bij elkaar brengen? Dat is die total workforce, of workplace. Mm -hmm. uh, hoe ziet die total workplace er dan uit?
2: Ja, eigenlijk moet je niet praten over total workplace, maar over total work. En dat brengt ook een beetje... Beelden terug van, uh, van Migos, hè, met to totaal voetbal. En als ik, ik, ik denk erover na in termen van een soort demand en supply relatie Waarbij je aan de ene kant goed moet kijken naar de organisatorische context. En dus wat ben je als bedrijf, wat wil je veroorzaken? En aan de andere kant naar de wensen van de medewerkers als individu. En vervolgens die individuen in een team. En die in, in die, uh, de team samen vormen een business unit. En dat vormt weer samen een organisatie. Maar dat heeft dus verschillende lagen. En het is dus niet een, een enkele proxy die antwoord kan geven op dat vraagstuk. Maar het, het is de optelsom van meerdere variabelen die voor een organisatie het specifieke antwoord geeft. En daarop doorredenerend is het dus ook niet een vraagstuk waarvoor we naar andere organisaties kunnen gaan kijken. van oh ja, uh, Ik ben Google, wat doet Uber? Of ik ben, Google, uh, ik ben Netflix, wat doet, uh, wat doet Amazon? Het gaat over de organisatie specifiek en wat jouw organisatie uniek
1: maakt en jouw mensen. Ja. ja, maar dat is wel heel ingewikkeld. Om dat voor elke organisatie weer opnieuw uit te zoeken. Hè? Elke organisatie is dus uniek.
0: Ja, en ik merk dat iedereen elkaar nu aan zit te kijken van wat, wat doen ze daar. Hè? Dan gaan ze allemaal naar, inderdaad naar de Googles en de Facebooks. Ja, dan het... hebben ze
1: glijbanen en ballenbakken. dan moeten we ja. die ook hebben op de kantoor. Maar, ja, is, maar dat, ik... is dat het dan?
0: Nee, dan gaan we weer over relaties. Maar het is een, beetje een, een nieuwe keuken gaat je relatie ook niet redden. En ik, als ik nu bij kantoren kom... zie ik allemaal inderdaad zitzakken en, en pingpongtafels en zo. Allemaal hartstikke leuk. Maar de, de, de kracht van de verbinding zit hem tussen de mensen. Nou, net als bij een relatie, daar gaan we weer... Uh, ik kom uit HR en niet uit het vastgoed, dus je hoort het aan mijn softe taalgebruik. Ja. Um, en op het moment dat, dat je bij elkaar komt, wat gebeurt er dan? En mensen, ja, in iedere organisatie staat anders in, maar één ding weet ik wel... en dat zie ik nu heel veel, is met elkaar thuis zitten... is eigenlijk de beste manier om uh, je organisatie te laten doodbloeden. Uh, dus ik kom bij heel veel organisaties waar de gemiddelde leeftijd in Nederland is vrij hoog. Hè? Dus, uh, ja. Zeker bij ambtenaren, 50 plus... Die vinden het allemaal wel best en die uh, lekker thuis zitten. Uh, van de FNV-leden geeft 20% aan niet meer naar kantoor te willen. Helemaal niet. Ja, hoe dan? Ja, nou, ja op afstand. Ja. En dan zitten dus de hele afdelingen zich daar lekker te vullen. Totdat die HBO'er van 22 komt.
1: Zonder, en kennis. Denk,
0: en die, zonder kennis. Zonder kennis. Die, ja, die, uh, en dan doet over tien jaar dus de laatste het licht uit. Want anders zijn we al met pensioen. Dus dus,
1: dus
2: we moeten maar hoe gaan krijg nou...
1: je dan die verbinding wel tot stand? Want mensen werken wel thuis. En in Nederland ja. werkt we ja. voor de pandemie. Werkt wel één of twee dagen wellicht al thuis?
2: Nou, in ieder geval niet door te kijken naar, uh, naar meubilair. Het nee. is de future of work. En niet de future of furniture. <laughs> Helemaal eens. Ja. En... Uh, en uh, ik, ik heb ook nog een artikel gelezen, nog een ouder artikel, maar dat ging over, over dat Google de, de, de workplace heeft uh, vernietigd en uh, dat het helemaal verkeerd had met de open plan. En uh, dat, dat artikel had heel veel tractie. Maar eigenlijk als je daar goed over nadenkt, als je kijkt naar wat Google doet, en Google doet in zijn omgeving, als je een zitzak of een glijbaan ziet in een Google omgeving, dan zit daar data achter die maakt dat die zitzak of die glijbaan een benefit heeft voor hun medewerkers in hun context. Ja. Het domme is, is dat andere organisaties kijken... glijbaan, oh, dat moet ik ook hebben. Ja, ja, ja. Doe mij maar
1: die glijbaan ja. of die zo. En de en reden dat zie daar je dan dus. achter, die is er niet. Nee, ja. Google heeft ook onderzoek
0: gedaan naar wat maakt een team nou eigenlijk succesvol. Die zijn heel erg uh, met, met big data op zoek gegaan. Wat zijn nou goede teams... En dat bleek hem niet te zitten alleen in de, de, de samenstelling van het team... maar met name ook hoe ze met elkaar omgaan. En, en bijvoorbeeld hebben mensen gewoon de mogelijkheid om, om, om elkaar aan te spreken. Dus is er psychologische veiligheid, zoals dat dan in mijn... Psychologisch was ja. Exact. Ja. En dus de, de waarde, de kwaliteit van de verbinding tussen mensen... dat is leidend. En, Nogmaals, met die nieuwe keuken en die zitzak ga je het niet redden. Dus ik denk dat het kantoor van de toekomst... dus een plek is waar, waar iets ge gebeurt wat, wat betreft verbinding. En dat is dus niet een koffiecorner. Want die, die, die opmerking hoor ik nu ook steeds vaker. Mensen gaan wel met hun vrienden naar de koffiecorner. Ja. En daar ontmoeten elkaar...
1: we elkaar dan?
0: Ja, maar het is meer dan een ontmoetingsplek. Het is, elkaar, het is ook het overdragen van kennis, elkaar uitdagen... Uh, ja. uh, waar we de koppen bij elkaar steken. Laat ik het ja. zo ja, Een Precies. goed
2: voorbeeld van die psychological safety is... als ik het voorbeeld mag noemen... Heb, uh, Uber bijvoorbeeld heeft een... of had in ieder geval op het kantoor hadden dus ze een, een naproom waar je kon gaan slapen... even een uurtje of twee uurtjes... zonder dat je daar werd op werd aangekeken door je collega's. Nou, wij hebben er niet één als Cushman... maar als wij er wel één zouden, zouden hebben... dan is dat, is dat niet een kamer... waar ik me echt heel veilig zou gaan voelen... om even een uurtje te gaan tukken. Nee. Want dat... dat soort bedrijf zijn we, nee. dus um, het moet het passen bij de, bij de Het ja. moet passen binnen het bedrijf, het moet passen ja. binnen de context, het moet passen binnen de cultuur. Dus de ja. ene oplossing kan je niet rustigloos uh, rug, rug, uh, kopiëren naar de andere organisatie en dan zeggen, oh ja, dit werkt. Ja. Nou, Wat je net...
0: ding dat ik mag toevoegen is dat ja. uh, ik hoor nu heel vaak bij organisaties, bij ons uh, ons werkplek wordt, wordt een ontmoetingsplek. Um, en dan gaan we elkaar. Aan gaan clubhuis we, ook. Club, Clubhouse, clubhuis, ja, inderdaad, ja, dat ja. soort dingen. Maar als er al een metafoor is die, die erop. is het eerder een soort fitnesszaal voor de geest. waar je een coach hebt, waar je wordt uitgedaagd. waar je een betere versie wordt van jezelf. soms tegen je grenzen aanloopt. Um, en, maar niet een ontmoetingsplek voor de, de lol. En dat, dat is het verschil met een café. Daar kom je puur voor het verbinden. als doel op zichzelf. Maar op een werkplek wil je leren, wil je groeien. En we weten ook uit onderzoek dat. Ja, dat kan thuis echt niet. Nee, nou in ieder geval minder. Bijvoorbeeld een Zoom-sessie is veel meer to the point... Nou, er zijn mensen die dat heel prettig vinden. Maar to the point zijn, is ook het ontnemen van een leerervaring voor die 22-jarige hbo'er. Die wel je toekomst is.
1: Nee, ik hoor ook nee. al bedrijven die zeggen van nou, die Teams meetings die we uh, deden in de pandemie. Omdat we echt ja. verplicht thuis moesten werken. Die gaan we straks ook niet doen uh, dat één iemand uh, thuis in die school zit. En de rest op kantoor. Nee, nee we komen gewoon met z'n allen naar kantoor. Om ja. dan ziek ook dat leermoment ja. met elkaar te creëren. Ja. Of hoe, teams,
0: hoe? of juist niet. Maar ja, doe, of juist of, niet. Als je het doet, doe het dan goed. Dat is eigenlijk ja. ook mijn, mijn conclusie. Dus of doe iets helemaal online, nou prima, even kennis uitwisselen, of je gaat bij elkaar zitten. Maar niet dat, Half. weet je, mensen die dan nee. de hond willen uitlaten en de ene niet, oh, ik bel wel in. Nee, ja. of je bent er, dus dit spreken we af of niet. Nee, nee. ik
2: vind die fitnesszaal vind ik wel een goeie, omdat je in de fitnesszaal, en ook met een fitnesscoach, als je een personal trainer hebt, die, die laat je niet in je comfortzone, die haalt nee. je uit de comfortzone, die laat je bewust weerstand opzoeken en uit... He, door weerstand word je weerbaar. Door weerstand ontwikkel je waarde En dan ga je creëren meer waarde. Ja. En juist de werkplek moet een plek zijn waar dat veilig kan gebeuren. En, um, en dat moet je ook organiseren. Ja. En,
1: ja. Ja. Je had het net even heel kort over uh, dat Google zeg maar, ook data gebruikt... om daar de juiste dingen juist wel te doen uh, op verschillende plekken. Zie je nu ook dat sensortechniek, uh, data, AI hierbij een rol kan spelen?
0: Ja. Maar je moet wel heel erg oppassen. En twee tips die ik, die ik wil geven bij dit soort onderzoek. Het eerste is, je doet alleen onderzoek bij de mensen die voor je werken. En je doet nooit onderzoek bij de mensen die nog niet voor je werken. Dus ergens op een okay. universiteit of bij je concurrent ja. zit jouw toekomstige medewerker. Wat wil die? Dus als ik bij een overheidsinstelling kom met allemaal 55-jarige mannen... Ja, ja, die willen lekker thuis zitten. Ja, dat begrijp ik wel, maar de, jouw toekomst wil dat misschien niet. Dat is, dat is één. En het tweede is, we hebben heel erg geleerd in statistiek om naar het gemiddelde te kijken... Maar bij dit soort onderzoeken moet je eigenlijk ook kijken naar de uitschieters. Oftewel, als ik een groep van tien man heb. We gaan heel veel thuis zitten. Negen worden er gelukkig. één wordt depressief. Is dat gemiddeld een prima score. Ja. Maar is dat maar wat je wil zijn? Is dat
1: wat je wil zijn, precies. Nou, ja. En hoe ga je die ene dan helpen om daar ook weer bij te betrekken?
0: Ja. ja. En in AI, als ik nu bij een overheidsinstelling kom waar ik nu een adviestraject heb. Ja, daar zal het AI systeem zeggen uh, één dag in de week bij elkaar koffie drinken en de rest lekker thuis. En, nou, lekker efficiënt. Ja, maar volgens mij maken we een fout voor de toekomst. En over tien jaar doet de laatste het licht uit.
1: Dus als je met data aan de gang gaat. Zet daar in ieder geval iemand op die daar echt de toegevoegde exact. waarde eh, snapt exact. van wat er gebeurt in de cijfers. Hoe, hoe zetten jullie dat in, Azel? Nou, wij, wij
2: dagen organisaties uit. of proberen organisaties uit te dagen. Want kijk, wij komen vaak aan tafel op het moment dat er sprake is van een lease-end. En um, dan gaat zo'n organisatie gaat een nieuwe lease aan voor vijf of tien jaar. Dus. Um, de, vraag, de die vraag die wij dan, dan ook stellen, van joh, kijk, wat wij nu gaan adviseren of wat jullie ons nu vertellen, moet over tien jaar nog steeds sustainable en relevant zijn. Hè? Ja. Het is bruikbaar, relevant en, en, en deugdelijk. En, um, en dan kan je vaak de, de, kijken naar een doorkijk geven in generaties en wat de meningen zijn van die generaties. En we proberen dan in. in Enkele gevallen proberen ook te kijken naar wat, wat, wat de, 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 de future talent zegt. Wat nu nog op, uh, op de universiteiten zit. Ja. We, maar data daaruit uh, krijgt het best moeilijk. Ja. Maar die, uh, daar de spanning op zoeken is, is wat, wat werkplekconcepten
1: werkend maakt. Ja. Wat zou jullie advies zijn op dit moment aan werkgevers? Moeten ze nou wat jullie betreft wel uh, die vierkante meters uh, nou, wegdoen of juist niet? Wat, wat, wat is jullie advies? Als ik... Uh, ja,
0: graag. Onbescheiden mag zijn, maar ik ben al niet meer te houden. Ik, moet, ik vind dat je niet moet praten in vierkante meters. Het is een kwaliteitsvraag. Ja. En ik heb, uh, ik heb ook een white paper geschreven en daarin uitgerekend: van wat, wat, wat is nou de waarde van het. Uh, het afstoten van vierkante meters. Uh, uh, vastgoedkosten zijn eigenlijk maar een fractie van personeelskosten. Yeah. Ja. En uh, de, de, aan je kostenkant. aan je inkomstenkant, het gebouw. Ik hoop dat ik al nu niet dat hij onder de tafel gaat schoppen, of dat ik nu bij de fietsenstalling wordt opgewacht. Maar het gebouw gaat het verschil niet maken. Dat is een hygiënefactor, dat moet mooi zijn, moet goed zijn, genoeg licht, zuurstof, weet ik wel wat. Maar je, je inkomsten gaan komen uit van de kennis en de kracht van je mensen.
1: Ja, dus en die liever, moet je faciliteren. Dus daar zijn die vierkante meters wel daadwerkelijk heel relevant bij.
0: Het is ontzettend relevant. Maar uh, zorg ervoor dat, dat, is, dat, dat je hele het traject wat je aan het doen bent is ingebed met een gedachte. Hoe ga ik meer inkomsten genereren? En een van de dingen die ik bij de bank heb geleerd ja. is. Ik, ik, ook hier, ik hoop dat ik niemand beledig en anders toch. Slechte managers zijn bezig met kosten. Goede managers zijn bezig met inkomsten. Ja. Hoe haal ik meer uit mijn team? Dat moet de discussie zijn. En niet kunnen we nog even 2%... Uh, vierkante, meter, vierkante afstoten. meter afstoten en ja. dan helemaal blij zijn, jongens, daar, daar, ga, je het niet mee, daar ga je de toekomst niet mee uh, de oorlog niet mee winnen maar was nee, in het ja, begin het...
1: van de pandemie natuurlijk wel er waren allerlei vraagstukken van, Hé, ik ga ja. bezuinigen op mijn vierkante meters nou, en, ik, kan uh... wel,
2: ja, ik kan er wel een praktisch voorbeeld op geven hoor. maar het, het woord wat in mijn hoofd speelt is levensroom. En, en je,
1: okay,
2: yeah. je, je hebt ruimte nodig om, om, yeah. om te bewegen en dat praktische voorbeeld is, hè, het is gewoon praktisch in een kantoor je hebt een blokje van, van zes bureaus en als je daar in je eentje aan zit, is het lekker ruim. Als je daar met z'n drie aan zit, is het nog werkbaar. En dan heb je die gemiddelde bezetting van 50% die we ongeveer hebben in kantoren in Nederland. Als we met zes man aan zo'n blokje zitten, is het druk en kunnen we eigenlijk niet meer werken. En helemaal als één persoon aan het bellen is. Ja. Dus het feit dat, we, dat de gemiddelde werkplekbezetting laag is, betekent niet dat je rukzichtloos de helft van je, van je werkplekken kan afschrijven. Het gaat om kwaliteit. Ja,
1: wat doe je daar? future of work en niet future furniture. Precies. Hey, als we toch even terugkomen op het kopje verhaal waar we mee starten. Dat ging ja. erover dat iedereen zo ver kan krijgen met geld om een kopje te laten halen. Ja. Maar voor kantoor is het toch anders. Dus als ik wat conclusies moet bedoemen. Eh, als het nou, kantoor voldoet aan het creëren van een geïnspireerde werkplek met datagedreven oplossingen wellicht eh, die, die medewerkers centraal gaan stellen. Dan komt het wel goed met de waarde van het kantoor.
0: Niet, niet helemaal. Ik, ik, dit soort trajecten beginnen ook met een visie. Hè. Ik, ik heb net met mijn voorbeeldje laten zien... als je het aan mensen ja. zelf overlaat... heb je dus een miljard mogelijkheden met zes man al. En, en ik, ik, ik hou me aan Bijvoorbeeld als iemand dit wiskundig met mij ooit nog wil uh, bediscussiëren... dan zetten we dat wel in de chat of zo. Ja. Maar uh, veel. Uh, dus je zult een visie moeten hebben... op wie zijn we en wat willen we zijn. Um, en niet alleen de mensen nu... maar hoe ziet mijn toekomst eruit. Nou, arbeidsmarkt op dit moment zwaar overspannen. Mensen willen ergens bij horen. Dus je moet een visie hebben. En als mensen zeggen van joh, maar ik, ik krijg dus nu ook de vraag, hè, want ik wil in Tenerife gaan wonen en in Nederland werken. Die, die vraag krijg ik nu. kan dat? Ja, als je dat wil, moet je ZZP'er worden. Ja. Maar als je onderdeel bent van onze groep, dan, dan, dan moet je er zijn.
1: Dan hoor je hier gewoon te hoor je zijn. Hier. Dan moet je de de willen, het, zijn. Het,
0: het willen ja. zijn. En als het AI-systeem zegt, dat komt dan uit op drie dagen in de week, maar uh, uh, ja, uh, dat is. Eerst en bij ons je... ziet
1: het hier er zo uit. En als dat past bij jou, dan ben jij de geschikte vent om hier te zijn. Of dame. Ja. Exact.
0: Ja. Laten we daarnaast nou mee beginnen van wie wil je zijn. En dat is op zich een strategische vraag. Want nou ja, vastgoed is denk ik in die zin nu ook een strategisch vraagstuk geworden. Maar begin daar nou eerst mee. Wie wil je zijn?
1: Volgens mij ligt het vraagstuk bij alle boards op, uh, op de agenda. Uh, dus dat is volgens mij goed nieuws. Uh, ja. Van alle corporates. Iedereen heeft het over zijn vastgoed. Zien jullie ook die vraag om, om partijen daarmee te gaan helpen met het creëren van die visie? Of zou je dat er meer willen doen? Jawel,
2: nee, het gaat steeds meer die kant op. Uh, kijk, het staat nu op de agenda van, uh, van C-suite. Uh, en we hebben in toenemende mate steeds meer die gesprekken. Aan de andere kant zie je ook dat de mythes die we hadden rondom werk, dat daar een deel van gewoon die bank is. Dat, dat, uh, dat thuiswerk een prima optie is. Voor in ieder geval in een crisissituatie is gebleken dat dat een goede optie is. Nu is nog de vraag, het vraagstuk. Als we straks uit de crisis zijn genavigeerd. Is dat nog hè, dezelfde bereidheid bij de mensen die we nu hebben. Ja. Um, dus ja nogmaals terugkomen. Het is een, het is een, een multivariabele analyse. Met, met meerdere lagen die wel of niet relevant kunnen zijn. Hè. Dus binnen de ene organisatie zal je over de generaties heel veel verschillen zien. En in de volgende organisatie denk je. Oh ja dat ga ik weer doen. En dan blijkt daar geen verschil uit te, dus, uh, in, in te zitten. Dus dat. Dat maakt dat, dat het in iedere organisatie weer, uh, weer uniek is
1: en anders. En dat maakt mijn baan ook zo leuk. Ja, alles is uniek. Vastgoed is uniek en alles wat er in het vastgoed gebeurt is nog misschien wel unieker. Ja, die stenen zijn niet zo uniek. Want die stapel je en dan heb je een gebouw.
2: En dat is wel een fijn gebouw of niet een fijn gebouw. Maar het gaat over de mensen dat in dat gebouw binnen. en de services die je aanbiedt. Om dat een, om dat een mooi geheel te maken. En, dat, en daar zit de magie in.
1: Cool. Hey, mannen, dank jullie wel. Als vastgoedprofessionals dan met jullie in contact willen komen, hoe komen ze het makkelijkst met jullie uh, in contact?
0: Nou, ik heb een hele makkelijke naam voor Google. Dus als je Wawu heet, dan uh, de kans dat je bij mij uitkomt is 100%. Uh, en anders moet je AZL bellen van uh, Cushman of kijk op de VU-website. Ik ben makkelijk te vinden. Voor iedereen die dat wil. Uh, LinkedIn. Ja.
2: Ja, nou, Cushman ook op de website, LinkedIn. Uh, uh, we zijn op alle socials uh, actief, dus... Uh, maar Google Azel, Ik, volgens mij zijn er ook niet zo heel veel in Nederland.
1: Nee, Nee, Azel Akkerman. Azel, laatste vraag aan jou. De, uh, Provada, de tweede dag, zit er bijna op. We zitten rond de nee, middaguur nu. Uh, hoe is het voor jou om hier weer terug te zijn?
2: Nou, we hadden het er net over voor de, voordat de podcast uh, begon. Het is net alsof uh, er geen pandemie is geweest. Het is een uh, weerzien met, uh, met bekenden. Het is hartstikke druk, het is gezellig. En eigenlijk wel weer een
1: fijn weerzien uh, met uh, mensen uit het werkveld. Ja, lekker hè? Ja. Nog één dag te gaan, veel, uh, veel gesprekken nog staan?
2: Ik heb niet zo heel veel staan, maar het is een rondje lopen en uh, de mensen
1: tegenkomen is wat fijnste is aan de Provada voor mij. Heerlijk. Nou, veel plezier nog, geniet ervan. Dank jullie wel voor deze podcast en uh, spreek jullie snel. Fijne dag. dank je dankjewel.